0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: ¡Hola para todos! ¿Cómo estás en el día de hoy? ¿Cómo te va? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te ha ido? Ojalá que muy, muy bien. Estamos en el mes más bonito del año, el mes de diciembre, donde celebramos la Navidad donde muchos nos reunimos con nuestras familias, hacemos cosas juntos. Así que es una fecha muy, muy especial y por eso hoy vamos a hablar de por qué nosotros, los cristianos, celebramos la Navidad y qué significado tiene. Porque quizás hay muchas personas que hacen parte de esta celebración, pero no saben realmente de dónde se origina, qué es lo que se celebra y por qué se celebra. Así que hablaremos de la historia de la Navidad, qué es lo que estamos celebrando, y para eso vamos a leer en la Biblia la parte donde habla del nacimiento de Jesús. Y con esto vamos a hacer un ejercicio de escucha, de comprensión, y voy a explicar varias palabras nuevas que vamos a escuchar en nuestra historia.
1: Sí, y quizás no celebras Navidad y esto está bien, pero para André y para yo... ¿Y eh, para mí? Ah, sí. Para André y para mí es muy importante y, y más que todo quizás no celebras como de las cosas religiosas pero te gusta el tiempo de pasar tiempo con familia y compartir regalos y todo eso porque para mí ese tiempo es muy bonito de pasar con la familia, de, de recordar todo lo que tenemos y todo.
0: Ajá, así que Feliz Navidad, desde ya te deseamos una Feliz Navidad, que pases un buen tiempo con tu familia. Y antes de empezar, quiero recordarte que tú puedes descargar las transcripciones, los transcripts, puedes descargarlos, Solamente tienes que ir a espanolistos.com. Ahí encuentras el episodio y descargas gratis el transcript en tu correo electrónico. Muy bien. Empecemos entonces hablando de ese tema tan interesante. Navidad. ¿Qué celebramos los cristianos? Celebramos el nacimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Padre. Que nosotros consideramos el único y verdadero Dios que creemos firmemente que lo es y entendemos que Jesús es nuestro salvador, quien nos salva del pecado y nos limpia para conectarnos de nuevo con Dios. Entonces, para nosotros son buenas noticias saber que hay alguien que nos puede limpiar de todo lo malo que hay en nosotros que nos puede hacer nuevos, que puede ayudarnos a dejar nuestro pasado atrás, que puede ayudarnos a ser nuevas personas, la enfermedad, las adicciones, el odio, el enojo, las heridas, la falta de perdón. Todo eso celebramos que Jesús vino al mundo para quitar todo eso de nosotros y ponernos luz y ayudarnos a ser la mejor versión de nosotros y a poder brillar. Entonces, eso es lo que celebramos. Por eso es tan importante para nosotros. Estamos conmemorando, recordando el nacimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios. En la Biblia, en los evangelios, se nos cuenta sobre cómo fue el milagroso nacimiento de Jesús. Entonces, hoy vamos a escuchar la historia que está en el evangelio de Lucas... Y vamos a estar analizando parte por parte. Y quiero aclarar que, por supuesto, con este episodio no pretendemos imponerte en nuestro modo de pensar, en nuestras creencias en ningún momento. Respetamos las creencias de todos, pero es un podcast donde podemos compartir lo que pensamos, lo que creemos y también podemos aprender español. Tú puedes aprender a través de esta historia, aunque no compartas las mismas creencias.
1: Sí, y muchas veces cuando tú lees un libro en español vas a ver palabras que realmente no, no escuchas en el día a día. Entonces, con este podcast también vas a aprender nuevas palabras porque en la Biblia ellos usan palabras un poco más avanzados.
0: Muy bien, vámonos entonces al libro de Lucas y vamos a situarnos en el capítulo 1. Versículo 26, que dice, anuncio del nacimiento de Jesús. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entrando al ángel a donde ella estaba, dijo, Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Pero ella, cuando lo vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María preguntó al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo al ángel le dijo, El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Muy bien, vamos a parar aquí y vamos a analizar lo que hemos dicho hasta ahora. Entonces el ejercicio es que voy a leer una parte y tú tienes que pensar en un resumen, un summary de esa parte. Vamos a hacer el ejercicio con Nate donde Nate me tiene que decir qué se ha dicho hasta ahora en un resumen en pocas palabras. Luego voy a explicar algunas palabras nuevas y luego seguiremos. Tú que me escuchas, piensa. Y ahora tú, Nate, dime, ¿qué hemos dicho hasta ahora? Dime lo mismo que yo dije, pero de manera resumida. Si yo te pregunto, ¿de qué se trata la historia? ¿Qué nos cuenta la historia? Bueno,
1: en las palabras de un gringo que no son tan... ¿Cómo explico?
0: Eh, técnicas.
1: Tan técnicas, exacto. Eso es lo que quería decir. Bueno, más o menos que Dios dijo a, a María que, pues, es tu momento. Vas a tener un bebé. Y eso fue porque un ángel dijo esto a ella. Mm -hmm. y, y este ángel dijo a, a María que va a tener un hijo de milagro y que este hijo va a ser bendito, bendecido. Bendito. Ah, bendito por siempre.
0: Uh -huh. Sí, Nate, eso estuvo bien. Esa es la idea central del tema. Hasta ahora hemos leído exactamente lo que tú dijiste. El ángel se le apareció a María, le anunció que ella iba a tener un bebé y ella se sorprendió y le dijo, pero ¿cómo si yo... Nunca, nunca me he acostado con nadie, ni siquiera tengo esposo. Y él le dijo, no, pues va a ser un milagro. Muy bien, Nate, ya seguimos leyendo ahorita qué pasó, pero vamos a analizar algunas partes en este texto tan interesante. Dice, vuelvo a leer partes de lo que ya leí, que el ángel fue enviado a la ciudad de Galilea a una virgen desposada con un varón desposada con un varón. ¿Qué significa desposada, Nate?
1: Otra palabra que, que no veo en, en la vida normal.
0: Desposada significa comprometida con. O sea, ella estaba comprometida con un varón. Comprometida, engaged, con un varón. ¿Qué significa varón? Hombre. Uh -huh, un hombre. Uh -huh. Y eso sí se utiliza un poco en la vida diaria dependiendo del país. Es lo mismo. Desposada con un varón, comprometida con un hombre. Uh -huh. Luego dice, el ángel le dice, muy favorecida. ¿Qué crees que significa favorecida?
1: Highly favored.
0: Sí, favorecida. ¿O qué otros sinónimos en español? Hmm. Afortunada.
1: Afortunada, sí. Uh
0: -huh bendecida. Luego, cuando el ángel le dijo que ella era bendita entre las mujeres, dice cuando ella lo vio, se turbó por sus palabras. Se turbó. María se turbó por las palabras del ángel. Hmm. ¿Qué crees que significa eso?
1: ¿Que estaba sorprendida? ¿Algo uh -huh. así?
0: Uh -huh. Se turbó, se asombró, se asustó. Se puso nerviosa. Se turbó. Muy bien. Luego, el ángel le dice, no temas, don't be afraid, porque has hallado gracia delante de Dios. Has hallado. ¿Qué significa el verbo hallar? Hallar. Hmm. Mira el contexto. No temas, porque tú has hallado gracia delante de Dios.
1: ¿Como que está reconocido o algo así?
0: Hallar con H y doble L es encontrar. Mm, okay. Hallar algo es lo mismo que encontrar algo. Entonces, has hallado gracia delante de Dios. Has encontrado gracia, favor, en los ojos de Dios. Luego le dice concebirás. Concebirás. ¿Qué significa concebir? Hmm. Concebirás en tu vientre.
1: Como que vas a tener un bebé en.
0: Concebir es quedar embarazada.
1: Hmm. Ok.
0: Concebir es lo mismo de quedar embarazada. En tu vientre. ¿Qué significa vientre?
1: Pues sí, en tu estómago. The womb. Sí, en el womb.
0: Bueno, el vientre es una cosa y el estómago es otra. Así que le dice, concebirás en tu vientre. O sea, vas a quedar embarazada, básicamente.
1: Mm. Ok, sí.
0: Y darás a luz. Darás a luz un hijo. Dar a luz es to give birth. Sí. To deliver a child. Dar a luz. Luego... ¿Qué otra palabra vemos aquí interesante? María le dijo, ¿cómo podrá hacer esto? Pues no conozco varón. ¿A qué crees que se refería ella con eso? No conozco varón.
1: Eso significa que nunca ha sido, nunca ha tenido sexo con un hombre.
0: Exactamente. En la Biblia el verbo conocer, bueno, nosotros sabemos conocer, to know someone, conocer a alguien. Pero en la Biblia muchas veces la palabra conocer a alguien tiene el sentido de tener relaciones íntimas con esa persona. Entonces, por eso ella dice, yo no conozco varón, o sea, nunca he estado con un hombre. Otro verbo para esto, tener relaciones sexuales, tener relaciones íntimas, tener intimidad o estar con alguien. Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué pasó después? Pues ella queda embarazada y José, que era su pareja, la ayuda en este proceso, la protege y está con ella durante todo este tiempo cuidándola, ayudándola. Y entonces ahora vamos a leer qué pasó, dónde dio ella a luz, cómo nació este bebé y qué acontecimiento sucedió en ese momento. Voy a leer de Lucas capítulo 2. Dice, Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuera empadronado. Este primer censo se hizo siendo sirenio, gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, subió allí para ser empadronado con su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Aconteció que estando ellos allí, se le cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Qué entiendes en esta segunda parte, Nate?
1: Bueno, más o menos que ellos se fueron a Belén uh -huh. y ahí ella tenía el bebé uh -huh. en este, bueno, en el, eh, ¿cómo se llama? El pesebre. Pesebre, sí, en el uh -huh. pesebre, en, en una granja,
0: algo así. Uh -huh. Sí, ese es el resumen, está súper bien. Exacto. José y María estaban en Nazaret, pero tuvieron que subir a Belén. Porque tenían que ser sensados y cuando estaban allá es cuando nace el bebé, cuando nace Jesús. Analicemos palabras nuevas acá. Dice, aconteció en aquellos días. Otra forma de decir eso sería, sucedió en aquellos días que bla, bla, bla. O pasó en aquellos días que, que se promulgó un edicto. ¿Qué significa promulgar? Hmm. Se promulgó un edicto. ¿Qué será eso? ¿Qué es promulgar? ¿Y qué es edicto?
1: Bueno, edicto para mí es alguien que está tomando drogas. No, no,
0: no, no, no. no. <risa> Escucha bien. <risa> Escucha. Edicto. Yo no dije adicto. Ajá.
1: Bueno, Ay, no, me, me
0: hiciste reír. No es un adicto.
1: No, sí, yo estaba pensando, eso no está en la Biblia. ¿Qué, qué, está, qué está hablando?
0: Se promulgó un edicto.
1: Ah, un edict. Algo declarado. Al, mm -hmm. Una declaración.
0: Ajá. Entonces, promulgar es como publicar, o expedir, o pasar. Un edicto. Un edicto es como una regla, un anuncio para el pueblo, ¿sí? Sí, entiendo. Entonces, en este caso, César estaba diciendo que todo el mundo tenía que ser empadronado. ¿Qué crees que significa eso? No sé. Todo el mundo tenía que ser empadronado. Que todo el mundo tenía que ser registrado o censado. O sea, él hizo un censo, a census. él hizo un censo, la gente tenía que ser censada, registrada, empadronada. O sea, él quería saber de dónde era cada persona que estaba en el territorio y quería tener una lista organizada de eso. Y resulta que José realmente era de Judea, él era de allá, pero él estaba en Galilea. Y entonces tenía que subir al lugar de donde él era originalmente para registrarse allá. Tú eres de Portland y has vivido en Texas y ahora estás en Tennessee. Es como si tú tuvieras que regresar de Tennessee a Portland para registrarte.
1: Mm, okay. uh
0: -huh. Luego dice que estando allá los dos, a María se le cumplieron los días de su alumbramiento. ¿Qué crees que significa eso? Se le cumplieron los días de su alumbramiento.
1: Sus días de embarazo.
0: Ajá, eh, correcto. Uh -huh. Como llegó el tiempo en el que tenía que dar a luz. Llegó el momento en el que tenía que dar a luz. Y dice que ella dio a luz, de nuevo gave birth, a su hijo primogénito. O sea, el primero, el mayor. Y lo envolvió en pañales. ¿Qué significa envolver?
1: Pues poner, puesto, como la ropa.
0: En inglés, ¿qué significa envolver? To wrap. Correcto. ¿Y pañales?
1: Pañales, como para un bebé.
0: Pañales es diapers. Sí. Pero conocemos los pañales de hoy en día, pero también están los pañales de tela. En este contexto se refiere a que con muchas telas ella lo envolvió. Y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Qué significa pesebre?
1: Pesebre sí es crib.
0: Mm -mm, no, crib eh, es eh. cuna.
1: Eh, uh, uh. <risa> bueno, pesebre es... A barn. Ah, sí.
0: Uh -huh. El lugar donde hay vacas, burros, animales, como el lugar donde los animales duermen, que todo el piso está lleno de paja. Sí, María, seguramente construyeron algo similar a una crib, a una cuna, y lo pusieron en la cuna dentro del pesebre. Es por eso que tú ves a José y a María con el bebé y están rodeados de un burro, una vaca, una cabra, porque resulta que Jesús nació en un pesebre o establo. Porque como había subido mucha gente a Belén, había muchísima gente en Belén por causa del censo, la ciudad, el lugar estaba lleno, no había lugar. Y el mesón, aquí dice, no había lugar para ellos en el mesón. El mesón es como decir el hospital. Como había tanta gente, el hospital estaba lleno, no había camas disponibles y pues María intentó buscar en lo que hoy en día sería un hostal o un hotel y no encontró nada y le tocó literalmente irse para un establo donde estaban los animales y ahí fue donde tuvo a Jesús. Que es muy interesante esto, pensar que el Hijo de Dios no nació en un palacio ni en una familia de ricos, sino nació de la forma más humilde posible. Y yo creo que esto seguramente fue a propósito que sucedió así, pues para mostrar la humildad de Jesús desde su nacimiento y mostrar que, aunque Él nació en un lugar tan humilde, aún así era poderoso, era grande, era el Hijo de Dios y iba a hacer grandes cosas en el mundo.
1: Sí, es, es algo muy, muy bonito en la historia.
0: Bueno, terminemos con el resto de la historia, pues la historia tiene muchos más detalles y es más larga, pero Vamos a ver qué pasó justo después de que el bebé nació. Resulta que había unos pastores que habían estado esperando, y bueno, muchas personas habían estado esperando la llegada del Mesías a quien los profetas habían anunciado, ¿no? Entonces resulta que había tres pastores y a ellos se les apareció un ángel y les dio un anuncio. Vamos a leer sobre eso. Dice en Lucas capítulo 2, versículo 8 en adelante. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y a ellos se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman, porque yo les doy nuevas noticias de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor, y esto les servirá por señal. Hallarán al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió entonces, que cuando los ángeles se fueron de ellos hacia el cielo, los pastores se miraron unos a otros y dijeron Vayamos, pues, a Belén y veamos qué ha sucedido, veamos lo que el Señor nos ha manifestado. Así que vinieron apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Cuando lo vieron, les dieron a conocer lo que les habían dicho sobre el niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Y María guardaba todas estas cosas en su corazón, meditándolas. Los pastores se devolvieron glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían visto y oído. Dame un resumen de lo que acabé de leer, Nate.
1: Bueno, creo que los pastores, había algunos pastores que vieron algunas cosas celestiales de los ángeles y los ángeles estaban explicando sobre Jesús. Y después de esto, los pastores se fueron para Belén porque ellos querían ver Jesús. Entonces ellos se fueron muy rápido para el persevere en Belén con Jesús.
0: Sí, correcto. Uh -huh. Unos ángeles les anunciaron a los pastores las buenas noticias de que Jesús había nacido y ellos fueron guiados por una estrella y llegaron allá y cuando vieron al niño se alegraron y celebraron. Pero sí, ese día hubo celebración en el cielo con los ángeles que alababan al Señor porque había nacido Jesús, que era el Salvador del mundo, Dios encarnado. Así que veamos algunas palabras nuevas aquí. Dice, había pastores en la misma región que velaban. ¿Qué significa velar, Nate?
1: Bueno, primero, pastores son como... No son como pastores de una iglesia.
0: Pastores, en este caso, son shepherds.
1: Sí, uh -huh. los que cuidan... Los, Las ovejas. Las ovejas, sí, uh -huh. entiendo.
0: ¿Qué significa velar? Los pastores velaban sobre su rebaño.
1: Hmm... Usando palabras que no conozco.
0: Velar, como estar despierto toda la noche. Mm. Estar despierto durante la noche porque estás poniendo atención a algo. Ellos estaban poniendo atención a su rebaño. ¿Qué es un rebaño? No sé. Rebaño es un grupo de ovejas. Un grupo de ovejas. No recuerdo en inglés la palabra. Un grupo de sheep es un rebaño.
1: Unheard, quizás.
0: Eh, correcto, exactamente. Uh -huh. También el ángel les dijo, hallaréis al niño envuelto en pañales. Lo que ya habíamos visto, hallaréis, encontraréis. Vas a encontrar al niño envuelto, wrapped en pañales. Luego dice, repentinamente. Repentinamente apareció un ángel. Repentinamente, de repente. ¿Sí? rápidamente Y dice que estaba rodeado de una multitud de huestes celestiales. ¿Qué crees que significa huestes celestiales?
1: ¿Huestes celestiales? ¿Puede ser de las estrellas quizás?
0: No, no. Bueno, well, podría interpretarse así, pero no. Se refiere a seres, seres espirituales. Seres espirituales, o sea, como los ángeles, otros seres así, quizás arcángeles, querubines, como el ejército de Dios, digamos. Y entonces sí, como ya dijimos, hubo celebración por el nacimiento de Jesús y es ese momento el que nosotros recordamos. Para nosotros los cristianos ese es el centro, pero claro que esta celebración se volvió casi que universal y ya se le fueron agregando otras costumbres y se fue mezclando con otras cosas y por eso es que luego más tarde aparece el árbol y los regalos y Papá Noel y el muñeco de nieve porque claro, como en muchas regiones del mundo hay nieve en esta fecha pues ya empezaron a agregarle algunas cosas, ¿no? Pero todo eso es bonito y es, es bonito compartirlo pero este es el sentido principal de la Navidad y en adición a eso es el hecho de que nos podemos juntar como familia, como amigos, hablar, pasar momentos juntos, ser intencionales, darnos regalos, aunque los regalos es algo secundario. Queremos hacerte una invitación para que este sea un tiempo de amor, de paz con los demás y principalmente un tiempo de perdonar, que no termines este año sin perdonar a esas personas que no has perdonado. Que este sea un año, una temporada en la que reflexiones y trates de perdonar. Porque cuando perdonas no lo haces por los demás realmente, lo haces por ti mismo. Porque si tú no perdonas, tú eres el que va a terminar aún más herido. Porque el, el rencor es como basura que está por dentro de nosotros. Y si dejamos acumular rencor, es como si dejáramos acumular basura. Imagínate una casa llena de basura qué bueno va a tener ahí. No va a tener nada bueno, va a tener infecciones, va a oler a feo, se va a ver fea, se va a empezar a dañar. Es lo mismo en nuestro corazón. Entonces te invitamos a que trates de tomar tiempo para ti mismo y reflexiones y perdones e inicies un 2023 lleno de amor y con un corazón nuevo.
1: Sí, muy buen punto. Este tiempo es para reflexionar también. De hecho, el último podcast de, de este año, de 2022, vamos a hablar de las cosas buenas y las cosas malas de este año y lo que vamos a hacer en el año que viene.
0: Bueno, queridos, gracias por escuchar de nuevo. Te recuerdo que puedes descargar la transcripción. Ve a listos.com y ahí la puedes descargar. Y gracias a todos los que han dejado reseñas. Si tú no lo has hecho, déjanos una reseña. Que ese sea tu regalo de Navidad para nosotros.
1: <risa> Exacto. Y queremos leer una reseña de El Owen de Canadá. Y esta persona dijo, un podcast excelente. Este podcast me ayudó mucho mejorando mi español. Es muy divertido de escuchar y siempre aprendo algo interesante del mundo y al mismo tiempo algo útil sobre la gramática de español. Les cuento a todos sobre este podcast.
0: Muchísimas gracias por esa reseña y por contarle a todos sobre el podcast. De verdad, te lo agradecemos. Y de nuevo, si tú no lo has hecho, por favor, danos una reseña. No te demoras nada y nos ayudas a que otros nos encuentren. ¡Feliz Navidad de nuevo y nos vemos en el siguiente!
1: ¡Chao, chao! chao.